0: Fala, família bugrina! Boa noite! Bom, é difícil falar boa noite nessa época do ano que o sol tá pino ainda, hein? Estamos ao vivo aqui na mesa redonda do BugriCast. É o fim de feira, futebol clube. Sexta-feira, véspera de carnaval, futebol clube. É nesse ritmo, nesse astral, nessa energia que a gente tá aqui hoje. Vamos falar dessa derrota em casa pro Vitória 2x1. Difícil falar sobre o jogo, difícil falar sobre a atuação dos jogadores, mas, foi o jogo, tem um campeonato que acabou de acabar oficialmente para a gente, e daqui para frente são dois jogos contra a Bahia, contra a Juventude, e depois férias, ou descanso, né? Porque daqui a pouco tem campeonato paulista de novo. Muita gente brava com o que viu hoje, Muita gente brava com o que tem visto nas últimas rodadas, um ano de 2021 que começa com quatro derrotas e um empate, se eu não estou enganado, um monte de notícia ruim. Aquele momento que a gente viveu no final de 2020, foi parece que foi tudo por água abaixo. Então é com esse sentimento aí de fim de feira, de sexta-feira, véspera de carnaval, que a gente começa a nossa mesa redonda de hoje. O pessoal tá chegando aí, já ajudem a espalhar nos seus grupos de WhatsApp. Tá puto! Vem aqui desabafar com a gente, porque a gente tá puto também. Encontrou alguma coisa positiva nisso tudo? Vem contar com a gente aqui também o que você pensa. Mas a verdade é que tá todo mundo de saco cheio com o que aconteceu nessa virada de ano muitos culpados, muitos responsáveis, enfim sobre esse 2021 e sobre a partida contra o Vitória. E a gente vai falar aqui nessa mesa redonda. Esparem aí nos grupos de WhatsApp, já aproveitem nas suas redes sociais, também compartilhe o link aí, aproveita, deixa o like no nosso programa aqui no YouTube, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, chegando aos 900 inscritos, nós vamos sortear uma camiseta dessa igual o Léo e o Tiago estamos usando aí hoje, Tiago estreando a camisa do Bugrecast hoje, fazendo aí a, a sua infelizmente estreia numa derrota, mas todo mundo devidamente uniformizado aqui ou não? Hoje eu estou com a camisa do Guarani, mas vamos que vamos, vamos com boa noite aí. Tiago Andrade, você que era o nosso matemático, já alertava desde o começo que seria difícil, mas também não seria tão ruim assim com tanta derrota seguida, hein Tiago? Boa noite.
1: Boa noite, Pezão, boa noite, Léo, boa noite a todo mundo que está assistindo. Desde o começo a gente já falava, é muito improvável o acesso. Embora a gente chegou a acreditar, a gente chegou a, 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 chegou a estar confiante, inclusive, no acesso, a gente já sabia que isso é muito difícil. É, a gente pode, tem todo o direito de estar triste, de estar chateado com esse final de, de temporada, é, mas eu acho que os maiores erros dessa, dessa temporada em si não aconteceram justamente agora. O nosso projeto, desde o começo, não era para o acesso, nosso projeto era para fazer um campeonato tranquilo, e eu acho que, tranquilo, nosso campeonato não foi, a gente chegou até a 15ª, 16ª rodada, brigando contra a lanterna, não só contra o rebaixamento. Então, eu acho que se a gente fosse colocar um culpado nesse, nesse, nessa falta de acerto, não conseguir o um objetivo, que é o processo, eu acho que está mais no começo da rodada, do campeonato do que nessas últimas rodadas.
0: Léo Trentinho, o bicho, galera, o bicho tá acutante tá cheio, viu? A metralhadora tá carregada. Se vocês vissem esse garoto no WhatsApp, nos grupos de burinos, nos, na última uma hora, olha, eu mandava entregar um remédio ali na casa dele pra ele acabar. viu? Boa noite, Léo. Respira fundo, meu filho. Você só tem 25 anos, cara.
2: Boa noite, Pezão. Boa noite, Thiago. E já vou falando para o pessoal. É, quem é fã de, de boleiro, já vai entrando no meu Twitter lá para me xingar, porque eu vou falar mal mesmo hoje, porque minha paciência acabou com muito boleirinho que se acha craque. É, se, se você compartilha das ideias comigo também, chama todo, todo mundo que você conhece, porque hoje realmente eu não estou não afim de poupar ninguém, porque a minha paciência hoje. Depois do que eu vi, tá zero. E eu já cansei de falar de alguns jogadores, inclusive aqui no programa, quem me conhece no, nos grupos de WhatsApp também, sempre falei de alguns, que a galera gostava e idolatrava, e agora tá colocando as asinhas de fora. Então hoje eu tô bem afiado aqui, porque eu não, não vai ser poupado ninguém.
0: Galera, que tá irritada, puta da vida... Aqui a gente pode falar palavrão, né? Aqui é um, um programa de torcedor, também não vamos exagerar, né? Mas a gente pode falar quem tá puto da vida... Junte-se ao Léo e desabafe! Hoje tá todo mundo de saco cheio, como eu falei... Já vou deixando boa noite... O pessoal tá chegando aqui, um pouquinho mais de cinco minutos de programa... O pessoal tá chegando, ajudem aí a trazer mais gente... Tem assunto pra gente discutir hoje... Eu acho que o primeiro deles... Já para a gente falar aqui, interagir com a galera, o jogo contra o Vitória. Vocês estão vendo aí já, pós-jogo, Guarani 1, Vitória 2. Já vou passando a bola para o Léo para falar um pouco desse jogo. O Guarani teve a volta de jogadores, nem todos ainda, obviamente, desde o episódio lá de Cuiabá, que a gente fez uma mesa redonda na véspera, acreditando na Vitória, no dia seguinte veio aquela bomba do Covid, tudo aquilo que cercou a partida. Mas voltaram alguns jogadores, ambição de campeonato muito difícil em termos de acesso, mas foi uma derrota, mais uma derrota, o Guarani não ganhou em casa ainda esse ano, três jogos. E aí, Léo, o que você tira desse jogo? O que você tira aí, se é que tem alguma coisa boa para tirar dessa partida? O pessoal que está acompanhando a gente, vamos discutir agora primeiro o jogo, o que vocês acharam da partida, alguma coisa vindo aqui de comentário também, já sobre a partida, a gente vai projetar aqui a opinião do torcedor, mas, Léo Trentin, o que falar desse jogo contra o Vitória?
2: Assim, eu começo falando que apesar do gol aos cinco minutos, com, com toda aquela espalhafatosa defesa nossa, que é um negócio bizonho, mas, apesar daquele erro, eu acho que o, o time nem começou mal a partida. E eu acho que jogadores que voltaram um pouco antes de Covid, já jogaram, por exemplo, contra o Cuiabá, que é o caso do Bruno Sávio, essas coisas, já, já fez uma partida um pouco melhor hoje. Então, assim, o começo de jogo, ao meu ver, não foi nem tão ruim. Acho assim que o Marcelo fez um, um bom primeiro tempo, o Bruno Sávio... Inclusive, eu acho que o Guarani merecia sair ganhando no primeiro tempo, apesar do gol sofrido no começo do jogo, porque criou mais oportunidades. O Guarani estava com um problema muito sério, no meu ponto de vista, que abria e chutava. Antigamente, o Guarani não chutava nunca. Hoje, estava chutando de qualquer lugar. Isso eu achei um erro, porque teve lance que o companheiro estava numa melhor posição e, mesmo assim, a gente arriscou o chute. Mas disso eu ainda, eu ainda relevo, porque pelo menos a gente estava finalizando. Coisas que em outros jogos a gente acabou não fazendo. A gente queria entrar com bola e tudo e acabou não finalizando. Mas eu ainda achei o primeiro tempo um pouco positivo. Não achei que foi o melhor jogo, mas também não achei que foi o, o pior. E para o time que estava voltando de Covid, que nem o pessoal comentou, eu achei que até que estava um time, um time legal, a maioria dos jogadores ali eram jogadores que já vinham jogando antes do Covid, Marcelo, Bruno Sávio, pablo Então, deu para fazer um bom primeiro tempo. O que me assustou mesmo foi o, o segundo tempo. Porque, no meu ponto de vista, do mesmo jeito que a gente fala que a gente é, conseguiu empatar o derby mesmo com, com o rival, nas cordas para quem gosta de boxe o rival tava nas cordas e a gente recuou e quase perdeu o derby foi exatamente o que a gente fez hoje o Vitória tava perdido em campo a defesa dos caras tava aberta a gente chegando e o boleirinho lá, lá fez o pênalti foi expulso tem gente que acha que não foi pênalti outros outros acham que foi mas para mim assim se você ver o replay ele pode ter segurado, pode não ter segurado, mas a hora que o juiz olha, ele tá com o braço esticado nas costas do cara. E o cara aproveita isso. Então, assim, pra mim, o segundo tempo foi um desastre. E aí, depois da expulsão, aí não tinha o que fazer. Aí o time realmente se entregou. O... Tentou até uns ataques, mas o Vitória, mesmo com, com aquele bolo de jogadores perdidos em campo, com todo respeito à torcida do Vitória, mas o time em campo estava completamente perdido, a gente começou a fazer cruzamentos que a gente sabia que não ia dar em nada. Eram os cruzamentos do da outro para a lateral, é, eram os cruzamentos do Pablo que batia na zaga, é, virou um... Só o Guarani tentando fingir que estava atacando ali, mas tudo depois da, da expulsão do, do, do craque, do,
0: do boleirinho. O Léo já começou a soltar aí a raiva dele. Tiago, esse jogo, cara? Primeiro tempo, o Léo achou que foi melhor que o segundo. Faltou perna, cara. Você achou que o time cansou? Comentarista da TV chegou a comentar que ali com os 35, 40 do primeiro tempo, o Guarani já tinha morrido. Você achou que o físico atrapalhou? Eu acho que
1: atrapalhou como eu acho que é natural. E eu vou falar isso mais ou menos como uma experiência própria, né? Quem teve Covid é um negócio que, assim, é, é muito difícil. É muito difícil mesmo se recuperar. Em 10 dias você não vai se recuperar e sair correndo. É, eu não culpo tanto o preparador físico, eu não culpo tanto disso, porque a grande maioria dos jogadores tiveram esse, essa parte, essa doença aí que. É, e alguns pegaram firme, pegaram feio, né? Acho, se eu não me engano, foi o Pablo que falou que passou 10 dias bem mal. Então, acho que. Precisa, precisou jogar porque a gente não tinha muita outra opção, assim, né? Não tinha muito, apesar de ter um banco um pouquinho mais cheio, não tinha só dois no banco, né? A gente não tinha tantas opções, assim, para colocar, para começar jogando. Então, eu acho, assim, que faltou perna, faltou muito por causa que, que muita gente pegou Covid, e afeta isso, independentemente de, de se for mais fraca, se for mais forte, acaba afetando a pessoa, mesmo se tenha ficado 10 dias em isolamento, mesmo sem sintoma, foram 10 dias em isolamento, sem praticar, sem jogar bola, então isso eu acho que acabou, acabou afetando sim, mas eu acho que não foi o primordial para esse jogo, eu acho que esse jogo foi um foi aquele famoso jogo que ninguém queria nada com isso, Vitória teve mais vontade, né, tinha mais raça, precisava urgentemente da Vitória, né, precisava urgentemente do triunfo, e... O fator físico é, pesou sim, mas eu acho que não foi primordial, não.
0: Eu vou colocar aqui ó, um comentário da minha grande amiga Tia Tânia, que resume bem aí o, o sentimento do torcedor. Teve físico? Talvez tenha tido. Mas o torcedor está puto da vida hoje com a entrega do time, nem só hoje, eu acho, viu, Tia Tânia? Outro Cuiabá foi feito o que era possível. Mas o pessoal está um pouco incomodado com a entrega dos jogadores. E essa pergunta da tia Tânia simboliza aí muito bem jogadores andando em campo. já. Emenda aí, Tiago, o que, que você acha? Depois eu vou pedir a opinião do Léo também sobre, essa, sobre esse possível... Possível não, né? Essa sensação de que a galera largou mão mesmo.
1: Eu não sei só se largou mão, mas também eu acho que tem alguma coisa. Isso aí é chutando estou supondo, eu não sei, não tem informação nenhuma sobre isso, mas parece que tem alguma coisa, tem alguma intriga, tem alguma briga lá dentro, eu não sei o que, que é, mas parece que tem jogador que às vezes vê o companheiro mais bem posicionado e prefere não dar a bola, tem, tem vez que poderia chutar, poderia fazer o gol e prefere tentar cavar uma falta. Teve, inclusive, se eu não me engano, no final do primeiro tempo, que pareceu que eu estava vendo uma grande peça de teatro, né? que estavam os dois times tentando enganar o árbitro, né? tentando ver quem fazia mais enganação, para ver quem que, quem que enganava mais o árbitro. Ninguém queria jogar. O Vitória também, o Vitória está cheio de problema lá dentro, que a gente sabe faz muito tempo, mas parecia que ninguém quis jogar, só que o Vitória não tinha alguns, algumas peças, como o próprio Noel Ceará que inclusive é muito bom, desde a época do Confiança, na Série C inclusive, e o Vitória teve mais o teve mais vontade também de, de fazer o resultado, de sair dessa zona, da zona de rebaixamento, que precisava muito mais do resultado. A gente, se precisasse do resultado, não sei se conseguiria jogar desse, dessa forma, se fosse pela... Isso aí é, é, é brincadeira de suposição, né? Se a gente precisasse do resultado para fugir de uma zona de rebaixamento. Eu não sei se o elenco desse, se tá, que está desgastado, parece que psicologicamente, está desgastado fisicamente, eu não sei se teria a perna, não sei se conseguiria ganhar esse jogo, se precisasse, no
0: caso. Léo, e aí? Faltou entrega, cara? time largou mão? Você tá meio afiado pra falar disso, hein? Vai fundo.
2: Cara, eu acho que não é nem só que o time largou mão, eu acho que o time... A gente já comentou outras vezes, o time é, é um time razoável, um time mediano, que tava numa boa fase e conseguiu bons resultados. O problema desculpa os torcedores que estão escutando mas nossa torcida nos últimos anos se tornou uma torcida carente carente mesmo acho que essa é a palavra porque qualquer jogador que faz dois três jogos bons já já cai no no, no gosto da torcida todo mundo esquece que o boleirinho entregou contra a Avenida até até a chegada do Conceição ninguém queria ele no time e depois que chegou o Conceição, ele se tornou insubstituível. Eu escutei falando, ah, mas não podia tirar ele no derby, que ele, que ele é um jogador que faz a diferença. Tá aí a diferença que ele faz. Fez uma super diferença a favor do Vitória hoje, porque além de prejudicar o time, fazendo um pênalti, ainda foi expulso. Então a gente teve que enfrentar o jogo até o final com um jogador a menos. Outra coisa, a gente fala do, do outro lá, o Júnior Chinelinho, que é outro também que fez 11 gols e a torcida trata como um grande artilheiro. No ano ele fez 11 gols, ele tem 30% de gols a menos no ano todo que o Léo Ceará só nesse campeonato e o, o Vitória tá lá embaixo. O Vitória tá disputando para não cair o Léo Ceará tem 30% de gols a mais em, só, só na Série B do que ele no, no ano todo. Então assim, ele tem menos gols Atacante, atacante, vamos lembrar. Tem menos gols do que o Manuel, que é zagueiro do Cruzeiro. Então, assim, um zagueiro tem mais gols que um atacante que a gente trata como um grande artilheiro. Então, assim, outros jogadores eu ainda relevo. Apesar de eu não querer no, no nosso elenco, eu relevo. Porque o Eric Daltro, por exemplo, hoje fez uma partida muito ruim, mas a gente já sabia que ele era ruim. Então a gente não espera muito dele. Mas tem muito jogador que a torcida fica com ah, é um grande jogador, é o craque do time, é o 10 e faixa. Que não é tudo isso. Que nem eu falei, a nossa torcida tá carente de, de bons jogadores, então qualquer um que faz uma gracinha, um toquinho de lado, tira a fotinha, ergue o calção no, no meio das pernas que pinta o cabelo e faz umas tatuagens, já, já é o grande craque. Então, assim, tem muita gente, inclusive, que forma seu nome através do nome de outras pessoas, da, de outras coisas. A, a mídia é mais importante do que o futebol hoje.
0: Léo tá bravo, hein? Vamos colocar aqui algumas opiniões da galera que tá conosco. Manda aqui seu recado, manda aqui a sua opinião. Olha aqui, ó, o Lucas BC falando do elenco, hein? Independente do Covid, o elenco é fraco. Tem que reformular muita coisa para a próxima temporada. Minha opinião, o elenco do Guarani é para estar de décimo lugar por aí. Falei isso na oitava rodada, não mais até, vai, um pouquinho mais para frente. Décimo, décimo lugar para baixo, nem para cair, nem para brigar lá em cima. Méritos do Conceição. Gerson Duíno compartilhando a opinião do Léo, até os 35 o Guarani foi bem. Depois, após a expulsão, não tinha mais pernas, sentiu a parte física. Gabriel está colocando um comentário aqui que parece que já está pipocando aí nas redes sociais a coletiva do Conceição, precisamos dos jogadores que estejam no mínimo comprometidos com o time. Ele deu a entender que vai montar um time mais comprometido no ano que vem. Grande Dinegre aqui de Jaguariúna, segue a vida, o resultado não veio, bora planejar o Paulista. O Bruno Gargaro também está sempre com a gente aqui, nem parecia o mesmo time, mas Eric outro e Eliel não dá. É, Bruno, não parecia, mas tinha muitos jogadores daquele time, né? Acho que dois, três desfalques aí, talvez quatro, é, que ficaram de fora hoje. Gabriel Pinheiro, time fora de forma, hoje sentiu a parte física. Olha aqui o Bruno Gargaro de novo, dá para contar nos dedos de uma mão os bons jogos do Didi. Puta cara, descompromissado. Didi, aliás, muita gente falando sobre o Didi nesses últimos jogos, hein? O Didi parece meio, nem aí capaçoca também. Outra decepção durante o campeonato. Eduardo Pinheiro, Guarani começou muito mal. Graças ao Conceição, uma recuperação surpreendente. Aqui, ó, na coletiva ficou claro que haverá mudanças. Gabriel falando que o pênalti foi infantil. A jogada não ia em nada, realmente, né? A bola tava quase saindo da área. Já grande abraço para o Luiz Felipe Hortolã, tá sempre com a gente. Hoje foi de estressar, mas sei que tem gente que considera o Crispim ou é ele intocável. Conceição, mas colocar os baladeiros em campo foi de matar. Crispim, para mim, desistiu depois da substituição do der. Pessoal tá bravo com o Crispim, tá aqui ó. Mais um do Crispim, Matheus Diniz. Crispim perdeu a faixa para o Murilo. Algo aconteceu no derby para ele perder a faixa de capitão. Leonardo Aroque também falando do físico e da expulsão. Lucas BC com a gente de novo aqui. Muita gente pensando em contratos futuros. Crispim é um deles. Eu colocaria só a molecada nos dois últimos jogos. Acho que já volta, né? Praticamente aí todos da base estão fora é, com Covid e já devem voltar na próxima partida contra o Havaí, que como eu falei, vai ser aquele jogo sexta-feira, véspera de carnaval, você não tem mais nada para fazer à tarde, não tem reunião, não tem... cara Vai ser aquele fim de feira futebol clube. Bruno de novo suspeitando de alguma coisa com o técnico pelos problemas que já teve no Red Bull Bragantino. Tá vindo bastante mensagem aqui, ó. Olha o Gabriel, impressão minha. Léo, você responde, hein? Eu não vou falar nada.
2: Cara para quem acompanha aqui sabe que eu não sou fã nem do, do Júnior Chinelinho e nem do boleiro porque para mim esses caras desde o começo eu critico então assim não gosto nunca gostei fez não não sou falso também de dizer que não fez bons jogos com o Conceição fez sim alguns bons jogos mas fez um Paulista razoável para ruim aquela recuperação com, com o Carpini a gente nem via ele como peça fundamental, mas fez alguns jogos razoáveis, mas desde que chegou aqui não, não foi um, um cara que, que agradou, mas é um cara que, que ganhou a torcida, porque ele é o simpaticão, amigo do Ney, vou tirar foto com, com as meninas, vou tirar foto com, com os menininhos aqui de, de 10, 12 anos, que não viram um grande jogador na história do Guarani, então assim, ganhou a torcida sim, mas nunca, nunca vi futebol nele não.
0: Grande abraço para o Fernandão Lovato também, a Covid ganhou da gente esse ano, ano passado os resultados não foram bons, mas o futebol foi bem, aqui ó, Thiago, para você aqui, ó. Felipe falou o trabalho a é médio e longo prazo, o Guarani quase caiu nos últimos três anos, vamos com calma, tem que estruturar o clube, você acha que esse é o caminho, Thiago?
1: Eu tenho certeza que esse é o caminho, porque quanto mais estrutura você tem, menos, dependendo da sorte, você precisa. E aí eu vou dar um exemplo prático. Você tem uma estrutura, vamos supor, a do Bahia, que tem três, quatro CTs lá, enormes, bonitos pra caramba. O jogador, sabendo que tá ganhando, vai ganhar bem, sabendo que vai ter condição de treinar, o jogador que é menorzinho, se tiver uma, uma, duas propostas parecidas, uma de um time que não paga em dia e outra do e outra desse, desse time aí que já tem CT, que já tem tudo pronto, o cara vai preferir, mesmo se a proposta for parecida, talvez até um pouco inferior, por saber que vai receber em dia. É, a gente dependeu, nesses últimos três anos, muito da sorte. A gente dependeu, subimos em 2016, dependemos em 2017, da sorte, que conseguimos nos livrar do rebaixamento. naquele 0x0 com o Verdense, se não fosse isso, a gente estava rebaixado, porque a gente escapou por um número de vitórias, inclusive. Terminando do mesmo número de pontos, com o Verdense, caiu a gente não por número de vitórias. Em 2018, a gente fez um campeonato, beleza, até que bom, com o Humberto Wollzer. Demitiu ele também deu uma boa caída, mas ele já tinha feito uma gordura. Em 2019, a gente dependeu da sorte de encontrar um técnico que soube encaixar o seu estilo de jogo no time, que foi o e conseguimos nos livrar. E agora, de novo, a gente está se livrando justamente por causa do técnico. Porque eu imagino que, se não fosse o Conceição, viesse outro cara é, no estilo do um catamar, ou se continuasse no, com o Carbini, eu acho que a gente não escaparia. Então, acho que a nossa, o nosso livramento da Série C se deu muito mais pela sorte. Eu acho que a gente precisa se estruturar assim.
0: É, muita gente falando aqui do começo do campeonato, também prejudicando. Felipe Sobreira defendendo muito o Conceição, e eu concordo Quem corneta o Conceição tá maluco Ele tem o um grupo na mão, fora Baladeiros Todinho e Abreu Cara, como esse movimento aí do Crispim Do Todinho, do Abreu Do Didi Como ganhou força nesses últimos jogos, né? Não que eles fossem unanimidades Mas as condutas aí é, Nas últimas semanas Se você falasse um mês atrás Vai Todinho, Lucas Abreu, Didi, Crispim Grande maioria da torcida, eu acredito, é, queria ficar com todos ou quase todos. Agora não quer ficar com ninguém, né, Léo? Agora, acho que muito pela conduta deles fora de campo, né? Comprometeu demais a relação com a torcida.
2: Sim. Primeiro que a torcida quer ver jogador comprometido. Só que ainda o, o Todinho fez alguns gols e ganhou a, a, moral com a moral com a torcida. O Crispim também fez alguns bons jogos e ganhou a moral. Só que eu queria lembrar para o pessoal também que na parada, por causa da pandemia, o Todinho saiu daqui falando mal do Guarani, falando que o Guarani devia para ele, isso e aquilo, saiu falando mal da gente. Ficou fazendo leilão para tudo que era time, se oferecendo para jogar em tudo que era time. Ninguém quis, e aí voltou correndo para cá, e a gente tratando ele como se ele fosse o grande jogador do, do elenco. Agora, ele está colocando as asinhas de fora com essa questão de, de balada, mostrando que ele realmente não tá nem aí, e revoltou a torcida. Mas o problema é que um ou dois jogos bons, a gente, eu me coloco no meio também, em relação a alguns outros jogadores, mas a gente tem memória fraca e a gente esquece a, a porcaria que eles fazem, o desdém que eles tratam a gente acaba esquecendo. E agora, como a gente está pensando em paulista, pensando em montar um time novo, eu acho que é, que é aquela história de realmente separar o, o joio do trigo. Quem presta, quem está comprometido, quem quer jogar, como o Lovato falou. Por tudo que eu li, eu não, não assisti a coletiva ainda, eu vi só os comentários. Mas, para um treinador falar em questão de caráter e comprometimento, eu aposto pelo menos no, po, posso queimar a língua mas que ele não tá falando do Gabriel Mesquita que ele não tá falando do Pablo que apesar de eu não achar o, pa, o Pablo nenhum craque, mas o Pablo não, não foge de, de dividida ele fala desses jogadores que gosta de oba-oba que ele se o jogador que se acha maior que o time jogador que acha que porque o time tá pagando em dia, ele tem que gastar todo o dinheiro em balada e chegar bêbado pra treinar. Não tô falando que chegou, porque eu nem sei, porque eu nem, nem é divulgado essas coisas. Mas o time com surto de Covid, o cara tá lá em, em balada sem máscara com o jogador da rival, que não, não tá nem aí pro time. O que a gente cobra assim? Eu não sou contra jogador sair, não. Eu sou bem sincero, porque o cara tá, tá numa empresa e ele sair... Ninguém vai lá na empresa e fala, olha, ele tá saindo. Mas o que a gente cobra é comprometimento. O cara acha que é, que é o Romário que vai sair, chegar de madrugada, vai entrar no outro jogo e fazer 4, cinco gols. Não, não é bem assim. O que a gente cobra é, o cara foi lá, saiu, então entra em campo e, e, e dá seu melhor. Faz 15, 16 gols no campeonato que nem fez o Léo Ceará. Que cinco gols, ficar atrás de zagueiro,
0: pra mim não presta. É, galera, Aproveitando aqui, ó, deixa seu like no nosso programa de hoje. Se você não está inscrito ainda aqui no canal do, do BugriCast no YouTube, se inscreve já, clica ali para se inscrever, receber as notificações. E assim que a gente chegar aos 900 inscritos, lá vamos nós sortear mais uma camiseta idêntica a essa que o Léo e o Tiago estão usando hoje. Olha aqui, ó, esse comentário tem a ver com o que o Léo acabou de falar e vou passar a bola para o Thiago, a boleirada não gosta de ser cobrada, né, Thiago? Eu vou fazer um parênteses antes de passar a bola para sua resposta. A gente está vendo problemas financeiros generalizados na Série B. Chapecoense é o caso mais recente, fazendo greve, aqui em Campinas teve time fazendo greve, tem outros times aí com problemas financeiros, é, eu me lembro de ver o Guarani com dificuldade para pagar alguma coisa no meio do campeonato, atrasou um pouquinho, aquela época que o Rafael Costa estava talvez indo para o América Mineiro, não foi, enfim, nós não ouvimos mais falar em atraso, pelo menos nesse momento em que está todo mundo sofrendo, me parece que as coisas estão em ordem lá, não tenho nenhuma informação disso. Pô, cara, o jogador está recebendo em dia... Se eu não me engano, pagaram que tinha alguma coisa em atraso antes do derby, alguma coisa assim, bicho, não sei. Tinha um plano de, de premiação pelas vitórias, sabe? O jogador tá recebendo, e tem essa conduta, sabe? Por mais que seja um, um campeonato sem perspectiva, pô, tá recebendo, cara. Vai sair à noite de máscara? Vai, sabe, o, o seu Lucas Abreu saiu daqui, foi para Cuiabá semana passada compor o time para jogar. O elenco chegou em Campinas, o pessoal bateu palma, chamou de guerreiro. Dois dias depois, o Lucas Abreu tá na balada, cara. O que, que é isso? Esse pessoal não gosta de ser cobrado. O profissionalismo vai até que horas? É só dentro de campo? E às vezes nem assim, Tiago? Eu acho que assim, quando a gente cobra jogador pelo
1: que faz dentro de campo, a gente tem que cobrar por, por, pelo processo todo, pelo protocolo todo, né? Ah, e justamente a gente que foi tão bem no campeonato quase que inteiro, a gente não teve muito problema de Covid, a gente deixou bobear justamente agora, né? E sobre essa parte de, co de cobrar em dia, é um negócio que eu acho que é muito importante isso, porque de pagar em dia, né? Porque muita gente está sofrendo muito disso, é um negócio que eu peguei, inclusive os dados dos da, demonstrativos financeiros referente ao ano passado. O ano passado não, 2019, né? Porque esse 2020 não acabou, né? Ainda estamos em 2020. Mas é, e isso eu acho que é um grande, um dos grandes méritos dessa gestão do, do Ricardo Moisés, que é reduzir muitas despesas. A gente conseguiu fazer um não só o futebol, mas do clube inteiro a gente conseguiu reduzir muito esse negócio de gasto, isso aí está ajudando muita gente, porque faturamento, a receita, quase zerou, diminuiu demais em todos os clubes. Justamente por isso, eu acho que a gente consegue, a gente está conseguindo manter, essa, manter esse padrão de pagar em dia, para conseguir manter as nossas obrigações, eu acho que isso é muito importante, e sobre os jogadores, eu acho que é muito complicado, se eu fosse o Lucas Abreu, eu ficaria acho que duplamente ofendido, né, no dia que eu, eu ia, eu, pensando como o Lucas Abreu, eu estava em casa, me recuperando de Covid, se eu não me engano, pensei que ia assistir o jogo, apoiar meus colegas, com meu com minha esposa, com meus filhos, eu não sei se tem esposa, tem filhos, mas é, pensei que ia estar tá tranquilo, tive que ser chamado, tive que viajar, trabalho e pegar avião, depois pegar táxi, entrar sem aquecimento, que é super perigoso, inclusive, jogar um jogo profissional sem aquecimento naquela temperatura, que é Cuiabá, inclusive. E todo mundo sabe que viajar a trabalho né, é muito difícil, é muito chato. Você pegar, é, você pegar avião e viajar duas horas do trabalho. Né. Eu até brinquei, inclusive, que eu, eu já rejeitei trabalho em Rio Claro aqui, que é uma horinha daqui, porque por causa de ser longe, o cara teve que pegar avião e ir para Cuiabá para chegar na, na mesma semana e ser responsável por... Se acontecer um segundo surto, por acaso acontecer, provavelmente a gente vai ter acabado o campeonato já, mas se por acaso acontecer um segundo surto, o responsável ser justamente o cara que mais se doou para a partida contra o Cuiabá acontecer. Eu acho que eu ficaria duplamente ofendido, duplamente sentido por ser responsável
0: por isso. Né? Cara, o nome dele circulou o Brasil inteiro. Deu entrevista, todo mundo falou, pô, teve um atleta lá do Guarani que teve que ir para Cuiabá para compor os 13 jogadores. E dois dias depois ele estava na balada. Gente, desculpa que mundo essas pessoas vivem. Tem até um comentário da Júlia aqui, ó, acabou de mandar a Júlia Schaeffer, falando sobre jogador sair com rival, eu acho normal. Eu tenho amigos rivais e saio com eles. O problema é sair quando o time está no meio de uma crise de Covid e você está lá como se estivesse tudo ok. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, são jogadores remunerados, são profissionais. Olha, realmente deixa, um, deixa uma, uma sensação muito ruim, muito ruim. Olha aqui, ó, fazer uma transição aqui de assunto, Wagner Luiz está sempre conosco, o pós-Covid vai mostrar quem merece ficar e quem tem que ir para a rua. Léo Trentinho, começa a falar um pouco sobre o que você pensa aí, de quem tem que ficar e de quem tem que sair. O pessoal que está com a gente aqui ó, já tem até algumas mensagens sobre quem tem que ficar, quem tem que sair. O que vocês acreditam aí? É, coloca aqui nos comentários para a gente repercutir daqui a pouco. Diante disso tudo que está acontecendo, diante da flagrante falta de comprometimento do time, do enem, que o Conceição falou na coletiva, não sou eu que estou falando aqui. Esse pós-Covid vai mostrar quem merece ficar e quem tem que ir para a rua. E aí? Léo? Cara,
2: eu sou assim, eu não sou é, drástico de achar que tem que reformular o time inteiro. Eu acho que tem peças que podem ser bem úteis, bem úteis pra gente. O Gabriel já renovou, eu ficaria com o Paulino, que eu acho que seria um ótimo reserva. E se precisar um revezamento, alguma coisa, porque a gente não sabe mas se, se acontecer por um acaso uma lesão, alguma coisa do Gabriel, a gente ter um goleiro de confiança no banco, eu sou a favor da permanência do Pablo, o Valber acho difícil ficar, mas é um jogador que eu acho que tem muito a crescer, o pessoal da base, Bruno Silva melhorou muito, eu era um dos críticos do Bruno Silva aqui, principalmente por causa das falhas dele na defesa, mas como o volante está muito bem, então assim o Marcelo melhorou com o Conceição eu acho que é um, jogador, um dos jogadores que tá mais me surpreendendo apesar de eu também não ser fã do Marcelo mas eu, o Marcelo tá me surpreendendo exatamente por eu ver eu ver entrega nele com Marcelo não tem bola perdida o Marcelo vai vai em todas o David acho difícil mas é um jogador que, que eu gosto mas não se encaixa do Conceição agora do meio para frente Tirando a, a molecada da base, eu acho que eu só ficaria com o Sávio e o, e o Pablo. Porque, para mim, sai Todinho sai Rafael Costa, sai Crispim, sai Arthur Rezende, sai tudo esses caras que a gente já Vagninho. conhece. Vagninho, fica ou sai? Vagninho, por mim, fica. Eu, eu acho que ele é um jogador útil. Apesar de não ter feito boas partidas recentemente, mas... Eu acho ele um jogador útil, pode crescer muito, melhorou com Conceição, é um jogador que pode jogar de beirada, pode jogar mais centralizado, mas eu acho que ele não fica exatamente porque, que nem uma pessoa comentou, ele parece um andarilho da bola, ele não é muito de ficar muito tempo num time. Tirando o time lá da Coreia, ele não é um jogador que costuma ficar muito tempo num time. Acho que que o Murilo Rangel ainda poderia ser útil, mas é um cara que me decepcionou muito, me decepcionou muito mesmo, assim, eu esperava muito mais quando foi anunciado o Murilo Rangel, porque ele fez um campeonato pelo, pela Inter de Limeira muito superior do que ele está jogando aqui, mas é um cara que eu acho que ainda pode, pode ajudar a gente. Mas eu mandaria embora Abreu, mandaria embora Giovani, mandaria embora Todinho, Mandaria embora Crispim, mandaria embora Arthur Rezende, mandaria embora de todos esses caras que não serve, e muitos deles, inclusive, se a gente for pela idade, essas coisas, a gente pode considerar medalhão que nem o Rafael Costa, por exemplo, que já fez bons campeonatos em alguns times, campeonatos ruins em outros mas é aquele cara, que é, é, é um jogador que cada temporada tá num time, então não me agrada, o Crispim nunca me agradou, todinho o Eden, então esses daí mandaram embora, Giovani me enganou, sou bem sincero, Giovani é um cara que me enganou muito no Paulista, que eu achei que era um jogador muito melhor do que realmente é, Daltro nunca me enganou, esse pelo contrário, nunca fez um bom jogo, então, eu, eu começaria um, um time mantendo uma base de jogadores regulares, não vou chamar de bons jogadores, mas vou chamar de jogadores regulares, alguns bons, alguns nem tantos, mas jogadores até que correspondem, que, que se esforçam, então manteria uma base de jogadores regulares e traria jogadores de, de peso. Quando eu falo de peso, não estou falando para contratar medalhão que custa caro, não, mas estou falando para trazer jogadores... Que a gente sabe que pode, pode render. A gente viu joga alguns jogadores em Copa Paulista, Série C, Série B, jogando em times menores que pode ser que renda. Agora, manter alguns aí, eu não. Que se acham mais que o time, tem que sair logo, inclusive.
0: Tiago, e aí? Quem fica, quem sai?
2: Eu discordo um pouco do
1: Léo, eu, é, eu acho que a gente tem que manter a base, sim, viu? eu manteria o, o Crispim como uma, uma, uma dose de confiança, porque eu acho que o, o, o Crispim, apesar de não ter vindo jogando bem, apesar de ser um cara que, que com todos esses problemas, é um cara que eu ainda acredito que possa fazer a diferença, é um, um cara que é mais técnico, que pode acelerar o jogo, que pode dar um passe de primeiro, é um cara que é, é diferente, é um cara que, apesar de estar tá, tá provavelmente estragando a carreira dele, né, já teve oportunidade no Santos, não foi bem, já teve oportunidade até no São Bento, não foi bem, e eu daria mais uma oportunidade para o Crispim, sim, apesar de tudo isso. É, manteria todos os jogadores, eu acho, que abaixo de 23 anos, inclusive o, o Giovani, porque eu acho que o por mais que não tenha ido bem, ainda é jovem, ainda é novo, ainda pode se reinventar, ainda pode dar frutos para a gente. O próprio Giovanni ele já deu mostras anteriormente que ele podia ser, que ele podia podia fazer algo diferente do que ele está fazendo hoje. Então eu manteria como uma aposta. Então eu não sei quanto que é o Salário, depende muito disso, inclusive, né? Se o Salário for astronômico, não vai manter o cara pelo amor de Deus gente, não tem como fazer isso. Mas eu manteria a Crispim, o, o, o Vagninho, se eu não me engano, o Vagninho tem... Não, o Vagninho tem 30 anos. Isso, mas é, jogadores como o próprio... Quem que foi que eu vi aqui? O cara, o Bruno Sávio, eu manteria, eu acho que o Bruno Sávio é um grande jogador, eu acho que é um jogador, inclusive, que jogou a Série A pelo Havaí, se eu não me engano, ano passado, dois, três anos atrás, é... Eu acho que manteria assim jogadores, manteria a base e manteria os jogadores jovens. Sobre contratar jogadores de Copa Palmeiras de Série C e Série D, eu acho que a gente pode contratar assim, deve contratar assim como oposta. Não dá para confiar um campeonato de Série B somente neles, não dá para confiar que eles vão ir bem, vamos contratar agora e nesse ano já vai bem. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente mandar embora todo mundo que a gente tem, contratar só apostas, a chance de dar errado, a chance de não, não engrenar, não ir bem, não ir vamos ir. Num campeonato paulista, eu acho que não. O paulista vai estar com uma exigência, um pouquinho menor esse ano, eu pre, prevenho, pre, previsão. prevejo, previsão. Prevejo. isso. Obrigado. Mas o mas campeonato brasileiro da Série B, eu acho que vai ser muito difícil para a gente confiar
0: apenas em apostas, em jogadores de divisões inferiores. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para a gente, mas assim, papo que depois eu quero colocar um, uma pergunta aqui que um cara que está acompanhando a gente falou. Antes disso, eu vou colocar aqui o Gerson Ilho. quem fica, quem sai. Rafael Pim, Cristóvão, Cristóvão já tem contrato até o Paulista, viu, Gerson? Acredite se quiser, mas o Cristóvão tem contrato até o final do campeonato paulista. Todos esses aqui não têm contrato. Inclusive, o Gerson também menciona, precisamos de um lateral direito, dois zagueiros, um volante, dois meias, e dois atacantes de área. Dois, quatro, seis, oito reforços, o Gerson acredita, pelo menos. O Arias, desculpa se eu falei o seu nome errado, precisam reformular o elenco, fora Romércio, Eric Daltro, Lucas Abreu, Giovanni, ah, Felipe Sobreira, lembrando do belíssimo ano, do Lucas Abreu. Aliás, são parênteses aqui. Lucas Abreu, eu não sei onde ele estava, ele não é um jogador jovem, acho que ele estava no Botafogo da Pará. Não, estava no CRB. C &B. C &B. Desculpa. CRB. Eu acho que jogou o Campeonato Paulista, jogou a Série B de Campeonato Brasileiro, teve uma bela visibilidade e termina a temporada desse jeito. Então... Realmente, que ano? Expulso contra o Santos, boato de panela, balada sem máscara. Que ano, hein, seu Lucas Abreu? Brincadeira. Alan Chagas, colocando aqui, ó, deve ficar. Valber, Murilo Rangel, Pablo, Vagnini e Bruno Sábio são prioridades. Saídas urgentes. Michel Alves, Lucas Abreu, Didi e Aqui o Arias falando. Dúvidas sobre Júnior Todinho e Rafael Costa. Tia Tânia falando aqui, eu acho que o Crispim não quer mais ficar. É, é uma possibilidade também. Uh, aqui, o Lucas BC comentando do contrato do Cristóvão até o final do Paulista. A pergunta que eu quero fazer, tanto para o Léo quanto para o Thiago, o pessoal que está conosco aqui também, responda antes da gente passar para o último assunto. O Eduardo Pinheiro colocou aqui, na minha opinião, são poucos que devem ficar. A torcida sabe quem honrou nossa camisa, não está afim de jogar, vai embora. E a gente olha essas listas, tem bastante nome. Tem bastante nome. E aí eu pergunto, como vocês avaliam o trabalho do Michel Alves na contratação de jogadores? Merece continuar? Merece o um puxão de orelha continuando? Merece parabéns? Ou nem merece continuar? Então, o pessoal que está acompanhando a gente que coloca nos a respeito do Michel Alves, superintendente de futebol, tá até colocando aqui, a Chaves colocou que a saída do Michel Alves é urgente. Vou começar com o Léo, o que você acha aí?
2: Eu sou bem sincero. Existem duas possibilidades que, com, que no, na minha opinião, valem a demissão do, do Michel Alves. A primeira, se foi ele que montou esse elenco e trouxe Eric Daltro trouxe alguns jogadores que não, não agradam, que, que não renderam e, e muitos, a gente já imaginava que não fosse render, ele tem a culpa de ter montado esse elenco e, e merece ser mandado embora. Outro motivo que eu mandaria ele embora, tem gente que fala, não, mas ele quase não opinou, quem montou esse time foi o Carpini. Então ele, como diretor de futebol, deixou o Carpini montar esse elenco, falou, olha, esse jogador eu quero, esse jogador eu quero, esse jogador eu quero. E ele falou amém pra tudo, falou, beleza, vamos trazer, e trouxe esses caras, também merece. Então, assim, pra mim precisa ser um cara mais cascudo no futebol, um cara mais experiente. Não quero o Rodrigo Pastana, por exemplo, que muita gente comenta, não é assim. Mas eu quero um cara mais cascudo, que pra mim... Não tem quase diferença entre o Michel Alves e o Fumagalli. A diferença é só o resultado final no campeonato, mas experiência, essas coisas, para mim, não tem quase nenhuma diferença. Traz um cara mais cascudo, mais, mais experiente e que, junto com o Felipe Conceição, ajude a montar o elenco. Eu não quero nenhum cara que seja pau mandado que falha beleza para tudo mas também não quero um cara que seja ditatorial, monte ele, o elenco coloca o treinador só pra treinar e traga um monte de jogador que a hora que chega a gente já só de ver quem tá chegando a gente já sabe que não vai prestar. como o Fernando Gandolfi falou ali, precisa de um cara que saiba garimpar o, o mercado mais, que nem eu falei, mais cascudo agora, como é
0: que você avalia o Michel Alves cara?
2: Não acho que foi ruim
1: nem bom, foi bem mediano mesmo, viu? Eu não acho que o elenco que a gente montou seja ruim para uma Série B, eu acho que a gente já teve elencos, nesses, nesses mesmos, nesses três, quatro anos que a gente estava aqui, a gente teve elencos muito piores, que a gente... Oh, né, falava, não vai ter jeito, vamos cair, e mesmo assim não caiu, né? Eu acho que pode trocar, pode, não, não descarta a troca, se já tiver um nome acertado, já tiver um nome conversando, já tiver um nome certo, demitir por demitir, depois sair correndo atrás, para fechar com alguém que a gente não sabe quem é, não sabe como vai ser, aí eu já acho que é besteira, eu acho que melhor manter com esse aí, que já tá.
0: Bom, algumas opiniões aqui sobre, sobre o Michel Alves, é muito legal falar com a torcida do Guarani, a galera é galera nota 10 mesmo, Wagner colocando aqui Nota 4,5. Poderia ter sido bom, mas pelas burradas óbvias que a própria torcida já avisava. João Paulo, Alemão... Vai falando aí! Bruno Paulo, Eric D'Auto... Vai falando. Né? Olha essa, essa opinião do Felipe Sobreira, antes da gente passar para o último assunto aqui. Se o Conceição sair, estamos ferrados. Esse despreparado do Michel vai vir com o Eduardo Batista ou voltar com o Carpini? Ele ia trazer o cara que quase caiu com o Criciúma para a Série D, o tal de Itamar. A galera lembra mesmo, na época da mudança do Catalá para o, o Conceição, chegou-se a especular o nome do Itamar Schulli, que quase foi para série, a Série D com o Criciúma. Olha, minha opinião, não acho que o Mr. Alves vai ser demitido, não vai ser trocado. Eu acho que ele vai continuar... Mas não esperamos grandes coisas, não. Claro que as contratações são proporcionais ao dinheiro que você tem, mas eu não acredito que nós vamos ter muito, muito sucesso, não. Fazer uma campanhazinha estável, não cair, ficar ali no Paulistão, quem sabe classificar para o mata-mata, talvez ele, ele sirva. Mas eu não vejo ele sendo o cara para fazer alguma coisa de diferente no Guarani, e eu não acredito que ele vai ser trocado, não. Vou passar aqui para uma pergunta, que deixa eu achar aqui, ó, uma pergunta, já olhando para o ano que vem, não somente sobre as contratações, quem entra ou quem sai, mas é uma pergunta do Rafael Baix, Baques, desculpa, Rafael, se eu falei errado o seu nome, mas o Felipe Conceição fala que o nosso futuro é melhor do que o dos outros clubes por causa da utilização da base. Vocês acreditam nisso com as peças que temos? Vou voltar para o Tiago, depois o Léo complementa. E agora o assunto é a base do Guarani. Ela nos coloca em uma condição favorável para o futuro? Tiagão?
1: Penso que sim. O Guarani, uh, tanto na, na nossa entrevista, quem não viu, veja, está no YouTube, está no Instagram. O próprio Sérgio Barese falou que o futuro do Guarani é muito bom porque a gente vem investindo bem na base. Vamos lembrar um pouquinho, antes do jogo contra o CRB, 15 quinta rodada, a gente praticamente não usava a base, estava lá embaixo, o filme Conceição bem, foi uma das primeiras coisas que a gente fez: foi promover Renanzinho, depois trouxe Matheus Lud, que trouxe diversos outros, diversos outros jogadores da base e a gente deu essa engrenada, penso que muito disso foi
0: por causa da base, sim. Você acha então que nós estamos bem, estamos bem posicionados aí para o futuro? não só no futuro
1: mais distante, como no futuro mais próximo também. Conseguir fazer, no mínimo, um dinheiro com, com esse pessoal que está aqui, que, inclusive, é do Guarni, não é muito de empresário, tem uma pequena parcela só de empresário. Eu acho que a gente consegue, consegue sim fazer um, um futuro bem legal com, esse, com essa base que está vindo né, e que, tá, que já está aqui, inclusive.
0: Léo Trentin, como você avalia o nosso futuro a partir da quantidade de oportunidade aí que a base teve.
2: Olha, eu vejo com bons olhos. Eu só queria fazer um alerta para a nossa torcida também, que é ter paciência, porque a gente é muito imediatista, tem muita gente queimando o Eliel, que está jogando em posição errada. O Eliel, sempre que entrou, principalmente no segundo tempo, jogando na lateral esquerda, que é a posição de origem dele, fez partidas regulares, até mesmo boas partidas, mas assim, é um jogador que eu ainda vejo que tá cru. Matheus Souza, eu acho que ele não tá tão cru quanto ele é, mas também é um jogador que, que tem tudo para se destacar. Renan são bons jogadores, boas, boas levas que estão vindo aí. A gente já viu jogadores de outros times com qualidade bem inferior a, a esses que estão surgindo, sendo vendidos por um dinheirão, aquele lateral esquerdo que está no Atlético Paranaense o tal do Abner é para mim ele joga menos que o que o Bidu menos que o Eliel e foi vendido por uma fortuna então assim a gente eu acredito pelo menos que esses jogadores podem trazer dinheiro para o Guarani só que eu acho também que a gente precisa fazer uma um marketing desse desses jogadores né porque assim ao mesmo tempo que a torcida fala que a gente dá jogador da base de graça reclama disso. Quando os jogadores entram, a gente fica malhando os caras como se, se ninguém prestasse. Então tem que ter um pouco de paciência, porque o produto que é mais facilmente vendido é aquele produto que tem o melhor, o melhor marketing. Se a gente faz uma propaganda positiva, a gente apoia os jogadores, dá moral para eles em campo, com certeza a tendência é dos olhos do, de outros times crescerem. Que nem é com o Bidu, que apesar de um certo momento a gente ter criticado o Bidu, mas o Bidu sempre foi um jogador muito elogiado aqui, o Davó, antes de sair a mesma coisa, ele cresce o, o, os olhos do, do, dos outros, que, dos compradores. Agora, se a gente mesmo fica batendo em cima, a tendência da gente desvalorizar um cara que pode brilhar, pode trazer muito dinheiro para a gente. E outra coisa que eu, que eu peço também é o seguinte, se jogador da base for vendido e trouxer dinheiro para o Guarani, também não vamos sair criticando ah tá se desfazendo dos nossos jogadores tá se desfazendo do da nossa base o cara joga um dois anos aqui se destaca e sai porque esse dinheiro que, que vai estar tá entrando por venda de jogador da base pode ser o nosso futuro esse não, dinheiro tem, né? então mas a tendência é se vender jogador assim é é esse é ser o nosso futuro então não adianta a gente ficar com o jogador aqui às vezes ele está em um bom momento, está valorizado, a gente não quer vender, ele continua e às vezes desvaloriza. Então, assim, vamos ter muita calma antes de criticar qualquer venda também, caso aconteça uma venda, essas coisas, porque são coisas do futebol e nesse momento, nessa situação que a gente vive hoje, apesar de uma certa melhora no, na nossa saúde financeira, mas a gente, qualquer dinheiro que entra hoje com venda de atleta pode ser muito importante, para um futuro melhor do Guarani.
0: Ó, me corrijam aí se eu estiver esquecendo de alguém. Enquanto o Léo falava, o Thiago falava, eu anotei aqui. Jogadores que ou entraram em campo, ou ficaram no banco de reservas e que são é, vindos da base. Um goleiro, Lucas Cardoso, jogou contra o Cuiabá. Matheus Ludi, lateral direito, até gol no derby fez. Zagueiro tem três. Vitor Ramon, que até gol fez. Titi e o Bianconi. São três zagueiros. Lateral esquerda: Bidu, fez aí, todo mundo conhece, questionado. E o Eliel, 18 anos. Lateral esquerdo também. No meio, só lembrei do Caio, que jogou muito pouquinho lá contra o Cuiabá, se eu não me engano. E na frente, Renanzinho, Matheus Souza. São 10 jogadores, praticamente um time inteiro. Ah, mas você pode dizer, pô, mas esse aí é ruim, esse aí é, não tá pronto, esse aí não tem condição. Puta, é verdade, concordo plenamente. Mas lançar 10 jogadores de uma vez, e não é de uma vez ao longo de 12 meses, a maioria desses caras aqui jogou nos últimos 3, 4 meses. Os caras eram completamente desconhecidos da, da torcida, e a partir da Copa Paulista, depois da Série B, nós demos oportunidade para 10. E eu não sei, deve ter mais gente ali esperando uma oportunidade e tal, mas que eu tenho a lembrança, tantos jogadores ao mesmo tempo, e eu nem sei se foram 10, foi naquela Série A2 com o Carbone, já falecido, em 2007. Que tinha Xandão, tinha Éder, Assunção, David Sacone, enfim. Mas eu não lembro de ser quase um por representante de todas as posições, pode ser. Todos vão virar? Provavelmente não. Mas, caramba, eu acho que essa é uma mudança, e eu estou com vocês, assim. Se teve alguma coisa que salvou nesse ano de 2020, essa temporada de 2020, foi a utilização da base, ponto. Foi planejado? Não sei. Foi por necessidade? Não sei. Talvez sim. Mas isso aqui, para mim, é o que a gente tira de mais positivo. E, de novo... Estou com o Léo, pode gerar dinheiro para a gente, pode gerar rendimento técnico dentro de campo, mas se gerar dinheiro, que seja utilizado do Guarani. Não para ficar pagando salário de jogador milionário, não para ficar pagando salário de chinelinho, só para investir na estrutura e fazer o trem andar. Então, acho que concordamos. Aqui tem bastante opinião vindo da base. Olha aqui, o Luiz Felipe Hortolã falando sobre os bons frutos que nós vimos esse ano, falando sobre Renanzinho, Bidu, Matheus Souza, Eduardo Pinheiro, também falando da base aqui, vamos dar força para a molecada, estão tentando encontrar o espaço deles, Felipe Sobreira, falando do Vitor Ramon também, que tem futuro, entrou na fogueira contra o Cruzeiro, mas foi bem contra a Chapecoense, então acho que o Fernando acabou de mandar aqui, ó, a base está de parabéns, então, poxa, nós temos um certificado de clube formador agora, nós temos, né, dando uma tração importante para a base. E volta para aquilo que a gente falou, né, gente? Ter 10, 12 jogadores da base, vão, vai custar quanto para gente? Sei lá, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil. Às vezes você contrata um jogador, perna de pau, igual alguns descomprometidos aí, e vai custar isso ou muito mais. E você tem 10. Um que você acerte, você vai pagar todo o os outros nove os outros 10. Então, para mim, o grande, o grande sucesso desse 2020, 2021 é a utilização da categoria de base. Estou junto com vocês. Léo Trentin, seus comentários finais, seu boa noite. E vamos arrastar mais dois jogos aí, né?
2: É, então. É, então. Boa, boa noite, Pezão boa noite, Thiago, boa noite, pessoal que acompanha a gente aqui até, até agora. Assim... Só queria deixar esperanças para o Campeonato Paulista, não só com o Guarani, mas com o Bugri Cash, que em breve teremos bastante novidades. Estamos trabalhando bastante para que o, o Campeonato Paulista seja também de evolução aqui para a aqui pra gente. É, em relação a, ao time mesmo, o Campeonato Brasileiro, eu acho que, apesar da gente não estar tá mais lutando pelo acesso, inclusive no jogo de hoje para mim já não tinha mais chance nenhuma de acesso, mas a vitória era importante por causa do posicionamento do campeonato, que vale pontos para o ranking da CBF, então quanto mais bem posicionado, melhor a pontuação para o ranking, e o ranking é importantíssimo para a gente voltar a disputar uma Copa do Brasil, então a gente precisa focar nisso também, que se você terminar em nono, é muito melhor que você terminar em décimo primeiro, por exemplo, independente nono e décimo primeiro, para quem olha a tabela é indiferente, mas Faz uma, uma grande diferença no, no final, no, em questão da, da disputa da Copa do Brasil. E se alguém, que eu acredito que não tenha visto, mas se algum jogador assistiu aqui o que eu falei e se sentiu ofendido, o problema é seu. Boa noite.
0: Boa, Léo. Boa noite. Tiago Andrade, seu boa noite.
1: Meu pezão Léo, peço já desculpa se eu falar alguma besteira aqui, se eu me me empolgar um pouco, mas eu quero deixar um recado aqui mais sobre o jogo contra o Cuiabá do que esse aqui, mas vai envolver tudo. Tem muita gente que pensa que vida de jogador de futebol é muito fácil, que vida de jogador de futebol entra no entra trabalho é só duas horas por semana, que vai treinar e treina duas horas por dia e na verdade não é assim. Jogador de futebol entra no trabalho é basicamente 24 horas por dia. Jogador de futebol não pode saber de ter sono, de dormir tarde, de acordar na hora que quiser, de comer o que, o que quiser, de comer o quanto quiser. Jogador de futebol não pode ter isso. Então, eu não, vou, eu não vou exigir punição, eu não vou exigir nada disso, porque eu quero que todo mundo entenda isso, e mais do que jogador, mais do que treinador, todo mundo mesmo. Eu não vou culpar se o jogador, na hora da folga, quiser fazer qualquer coisa, se quiser levar dois anões e um travesti para Itatinga, fica à vontade. Porém, como ser humano, numa época de pandemia que 200 mil 200 pessoas só no Brasil já morreram, aí eu, vou, eu vou, vou começar a cobrar como ser humano, não como jogador, como ser humano. Você não pode, você, uma pessoa, no ano novo, que foi 14 dias depois do ano novo, curiosamente, contaminou do elenco 17 pessoas. Segundo dados da OMS, dados de todo mundo aí, a doença, essa doença está matando 5% de todo mundo que pega. Um a cada 20. Você, eu, eu não vou falar, na verdade, eu não vou falar se for jogador, se foi treinador, se foi alguém da gestão, se foi... Não sei, não sei, não vou fazer julgamento de, de valor sobre isso. E, normalmente, alguém... Todo mundo já sabe, né? Todo mundo lá dentro já deve saber quem foi que passou para todo mundo. Você, pessoa irresponsável, você passou... Só do elenco, 17 pessoas. Provavelmente alguém do elenco passou para a esposa. A esposa, muito provavelmente, passou para os pais idosos, para os avós idosos. E, muito provavelmente, se você matar alguém, você não vai saber. E, muito provavelmente, você já contaminou 20 pessoas. E, estatisticamente, você já matou alguém. Então, assim, é um pouco duro. E eu quero que entre um pouco na consciência, se tiver algum jogador que está vendo isso aqui, se tiver algum treinador, se tiver alguém lá dentro, eu quero muito que essa palavra... Entre na cabeça de todo mundo, inclusive dos torcedores. É, é um pouco duro pensar assim, mas muito provavelmente você, pessoa irresponsável que contaminou o elenco inteiro, você matou alguém. Muito provavelmente você matou alguém. É duro pensar assim, mas muito provavelmente aconteceu. Estatística: é isso. Um a cada 20 tá morrendo. Não é certo. Eu não tô falando porque é jogador de futebol. Não pode sair no meio da pandemia. Ah, precisa trabalhar, precisa preciso trabalhar, é uma coisa. Sair para ir numa festa aí já não, aí já é outro esquema. Nisso aí é um pouquinho duro, foi um pouquinho duro, foi um pouquinho pesado. Mas esse é meu boa noite de hoje e vamos começar a pensar já no ano que vem, porque eu acho que esse campeonato aí já era. Né?
0: Boa, palavras duras de Léo Trentim, de Tiago Andrade, hoje nessa mesa redonda. Estamos aqui para fazer, estamos aqui para dar voz para o torcedor mas tem muito perna de pau aí que não merece a nossa saliva aqui hoje. Mas vamos lá, quem merece é a torcida, quem merece é o Guarani. Boa noite a todos, muito obrigado, como o Léo falou, fiquem atentos aí, nesse intervalo entre Série B e Paulistão, a gente deve ter novidades, a gente conta com vocês, e reforçando, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixa o like no programa de hoje, se inscreva para receber as notificações, e concorrer assim que a gente chegar a 900 inscritos, a uma camiseta do Bugli Cast igualzinho a essa do Léo e do Thiago também. Boa noite, galera. Até semana que vem, quarta-feira tem mais. Tem mais campeonato. Mas vamos lá. Vamos tocar a nossa vida aqui e começar a pensar no Paulistão. Boa noite, galera.